0: Wer von euch kennt das Spiel Vier Bilder, ein Wort? Gibt es da ein paar? Weil wesentlich mehr als im ersten Gottesdienst. Ähm, wer spielt das von euch? Okay, jetzt traut sich keiner. Ne? Also ich habe es gespielt, ich habe es in einer Woche durchgespielt. Wer es kennt, weiß, dass das eigentlich fast gar nicht geht. Ähm, ist auch gar, manchmal gar nicht so einfach, ich spiele das nicht mehr, aber meine Tochter schickt mir ab und zu immer noch so ein Bild zu, Papa, kannst du mir mal helfen, äh, damit die da weiterkommt. Ich möchte mit euch dieses Spiel spielen äh, und zwar nur ein einziges Mal. Ich habe hier vier Bilder mitgebracht und ich suche das eine Wort, das dazu passt. Äh, was, was für ein Wort passt zu all diesen vier Bildern? Also es muss zu allen vier passen. Geist, gibt es andere Vorschläge? Flasche. Ja, kann man auch. Ja, Geist passt. Jetzt fragt man sich, wieso passt Geist zu all diesen vier, vier Bildern? Ich werde das gleich erklären. Wir werden heute über den Geist nachdenken und in der Theologie, glaube ich, wie auch im praktischen Leben, ist eins der schwersten Verständnis probleme in der bibel und für uns selber ist eigentlich wer ist der heilige geist und wie wirkt er in unserem leben das hat teilweise damit zu tun dass wir in der deutschen sprache für geist alles mögliche mitverwenden können wir können über geist reden und wir meinen den verstand ne? wenn wir sagen äh, der ist in seinem geist verwirrt dann meinen wir der hat nicht alle beieinander ne? äh, oder dafür steht das Gehirn, oder wir sprechen von, von Geistern, also von Gespenstern, von Geistwesen, die irgendwo herumgespenstern oder in, von einem Geisterschloss. Wir können aber auch den scharfsinn meinen, also jemanden, der sich, der sich gut ausdrücken kann. Ne? Das ist eine Unterhaltung mit Geist und Witz. Also, das ist so jemand, der, der kann sich richtig ausdrücken. Der hat, der hat einen scharfen, äh, eine, eine gute Art und Weise, so einen, äh, so einen Charme, den er aus, ausstrahlen kann. Ähm, wir können damit eine Haltung oder eine Einstellung meinen. Ne? Äh, das ist der Geist dieser Zeit. Oder das ist der Geist der Geschichte. Äh, was wir damit meinen, ist so ein bisschen, ne? das war damals so, wie die Leute gewesen sind. Zugleich können wir aber auch mit äh, Geist auch so ein Stück weit zielloses Herumlaufen meinen. Ne? Was geisterst du hier rum? Ja? Äh, weißt du nicht, dass du ins Bett musst, so in der Art, wenn die Kinder abends noch rumlaufen? Ähm, oder wir sprechen von Körper und Geist oder von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Beides machen wir mit unserem Verstand, aber trotzdem trennen wir das von Natur- und Geisteswissenschaften. Äh, jetzt fragt ihr euch, was hat die Flasche da drauf verloren? Ja, es ist nicht der Flaschengeist, sondern es gibt das Getränkgeist. Es ist ein Alkohol, der meistens aus, aus Früchten und Beeren geworden wird. Und dann gibt es den Brombeergeist oder den Himbeergeist oder das ist ein Friesengeist, weil er aus Ostfriesland kommt. Also Das heißt, äh, wir können selbst Alkohol unter Geist benennen oder manchmal spricht man auch vom Geist des Weines. Und dann gibt es den Heiligen Geist, der hier so mit der Taube symbolisiert ist, was oft das Bild ist, wenn man den Heiligen Geist irgendwo darstellen möchte, dann meistens in einer Taube, weil es beschrieben wird, als Jesus sich ertaufen lassen, ist der Geist wie eine Taube auf ihn herabgekommen. Wie eine Taube, nicht als Taube. Müssen wir uns bewusst sein. Also Das heißt, das war auch keine weiße Taube oder so. Und, und gerade dieser Heilige Geist, der macht es uns manchmal schwer, Gott in der Vorstellung ist für uns irgendwie noch möglich. Jesus Christus personifiziert als Sohn ist für uns möglich. Der Heilige Geist ist aber etwas so schwer fassbares. Und heute wollen wir einen Text betrachten, der sehr viel über den Geist spricht. Wahrscheinlich so im Neuen Testament die Kulmination vom Heiligen Geist, wenn es so um die Zusammenarbeit zwischen Heiliger Geist und uns geht. Und zwar in diesem Abschnitt, den wir betrachten werden, kommt 17 Mal der Begriff Geist vor. Das ist ziemlich viel und sehr häufig. Und in unserer Predigtreihe Unglaublich habe ich die Predigt Geistesgegenwärtig genannt. Und äh, sie knüpft an Kapitel 7 an. Kapitel 7 haben wir letzte Woche gehört. Eduard Friesen hat darüber gepredigt über diese Zerrissenheit, in der Paulus das Leben in seiner Vergangenheit beschreibt, bevor Jesus in sein Leben gekommen ist. Diese äh, Lebenswirklichkeit des Sünders die durchdrungen ist von einem, ich würde gern, aber ich krieg's einfach nicht hin. Die zwei Verse 19 und 24 drücken das am besten aus. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das tue ich. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist zum Tode verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus spricht hier, von dem hoffnungslosen Kampf, das Richtige und das Gute, nach dem Gesetz Gottes, nach den Ordnungen Gottes zu leben und es doch nicht hinzubekommen. Ein ständiger Versuch, es richtig zu machen und dann doch zu scheitern, weil der Mensch einfach von der Sünde korrumpiert ist. Ich möchte das vergleichen, weil wir daran anknüpfen, mit einer Hausgans. Hausgänse sind eigentlich ganz tolle Tiere, weil das Faszinierende an denen ist, ne, die haben einen Lebensraum, nicht wie unser, wir leben nur auf, auf der Erde, sondern Hausgänse leben auf dem Wasser, auf der Erde und in der Luft oder Gänse an sich in der Luft eigentlich, nur Hausgänse eben nicht in der Luft, Hausgänse sind meistens flugunfähig, das waren sie von Natur aus nicht. Sie stammen unsere Hausgänse zumeist von der Graugans ab, die wir auch immer noch in Deutschland vorfinden. Und äh, als, die, als die Menschen irgendwann mal gemerkt haben, ne, Gänse sind eigentlich ganz praktisch, sie geben Federn, sie geben Eier und man kann die auch ganz gut essen, Lass uns die doch häuslich machen, also do, äh, domestizieren, ähm, zu Haustieren machen. So, jetzt ist das Blöde bei Gänsen, die fliegen halt. Und nicht nur einfach nur ein bisschen hin und her, sondern Gänse fliegen gerne von Natur aus in den Süden. Also sie kommen im Sommer in den Norden, da brüten sie und wenn sie fertig gebrütet haben, geht's es im Winter wieder ab in den Süden, der Sonne hinterher. Und das Ding ist, wenn ich jetzt so eine Gans aber züchten möchte, dann hätte ich sie gern die ganze Zeit da, weil wenn sie in den Süden kommt, kommt sie meistens nicht mehr zurück. Also musste man irgendwas tun, damit die Gänse nicht wegfliegen. Also man hat ihnen entweder die Flügel gebrochen oder gestutzt. Das Brechen ist heute verboten, heute stutzt man den Gänsen die Flügel. Und zwar nimmt man einfach eine Schere und schneidet ihnen die äußeren Schwungfedern ab. Also wenn die ihre, äh, ihre Flügel ausbreiten, dann sind hier außen die, so die dicken, langen Federn, die brauchen sie, um zum starten. So. Und diese Schwungfedern, die werden einfach mit einer Schere abgeschnitten und die jetzt hat die Gans zwar Flügel, aber sie kann nicht fliegen. Und so ähnlich ist es mit dem Gesetz Gottes und uns. Gott hat den Menschen geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm und zwar nach seinem Willen. Jetzt hat Gott in den Geboten seinen Willen offenbart, aber der Mensch kriegt es nicht hin, nach seinem Willen zu leben. Das ist wie die Gans, die Flügel hat, die geschaffen worden ist zum Fliegen, aber jetzt nicht mehr fliegen kann. Was ist jetzt das Problem, dass die Gans Flügel hat oder dass die Flügel korrumpiert sind? Oder dass sie eigentlich fliegen sollte. Das ist so ähnlich wie bei uns. Das Gesetz Gottes, das Paulus beschreibt, ist an sich gut. So wie die Flügel bei einer ganz gut sind. sind für etwas gedacht. Das Gesetz Gottes beschreibt, wie wir mit Gott in einer Beziehung Gemeinschaft leben können. Jetzt können wir das aber nicht. Weil durch die Sünde der Mensch korrumpiert ist. Die Sünde ist so, als ob man uns die Flügel gestützt hat. Jetzt wollen wir zwar vielleicht Flüge, äh, fliegen, wir flattern, aber es geht nicht. Weil es einfach nicht funktioniert von sich aus. Und das ist der Zustand, den, den Paulus in Kapitel 7 befreit, wie so eine Gans, die zwar Flügel hat und gerne fliegen würde, aber sie kann nicht. Und so ist der Mensch, der gerne in die Gegenwart und die Gemeinschaft Gottes möchte und gern das Gute tun möchte, aber er kann von sich aus alleine nicht. Er tut immer wieder das Falsche, das Schlechte und es steckt in ihm drin. Wir kriegen diese Beziehung mit Gott von alleine nicht hin. Sind die Flügel also schlecht, der Gänse? Nein. Sie zeigen, äh, obwohl sie zum Fliegen geschaffen sind. Nein, die Flügel sind nicht das Problem, sondern die Korrumpierung der Flügel. Und genauso auch Gottes Gebote sind nicht das Problem, sondern die Korrumpiertheit des Menschen durch die Sünde. Das ist das Problem. Aber Paulus bleibt eben in Kapitel 7 nicht stehen sondern er hat schon davor beschrieben, dass durch Jesus Christus wir eine neue Identität bekommen. Dass Jesus für uns das erfüllt hat und diese neue Identität verändert unsere Realität. Und ich möchte anfangen bei Kapitel 1, Verse 8, 1 bis 4. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit, äh, mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der Sünde Menschheit, der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und in dem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Paulus beschreibt hier nun das Unglaubliche. Er sagt, früher wurden wir von unserer sündigen Natur bestimmt und wir hatten keine andere Wahl. Und er sagt, jetzt hat sich was verändert. Und zwar der Geist Gottes ist in unser Leben reingekommen. Durch unsere Entscheidung zu Christus zu gehören, indem wir uns entscheiden, dass Jesus Christus in unser Leben reinkommt und wir unser Leben Jesus Christus abgeben, indem wir die Vergebung unserer Schuld annehmen, die Jesus für uns vollbracht hat, indem er selbst als Mensch diese Schuld getragen hat, im Fleisch geworden, wie wir es sind, hat er diese Schuld auf sich genommen. Und er zeigt, wir sind jetzt anders. Die, die das Gesetz zeigte uns, du bist ein Sünder und du bist des Todes, wie die Flügel zeigen, du könntest fliegen, aber du kannst es doch nicht. Aber in unserer neuen Identität heißt es nun, dass wir geschaffen sind zum Fliegen und wir können es auch. Wir müssen uns nicht mehr von der Sünde leiten lassen. Wir können anders sein. Wir können wie eine ganz mit den Flügeln, mit den Federn, die alle dran sind, richtig fliegen. Gott befähigt uns dazu. Es ist nicht ein Eigenprodukt von uns. Es ist keine Leistung von besonders willensstarken Menschen. Es ist kein Produkt von Menschen, die irgendwie überreich begabt sein würden, sondern das spricht Gott jedem Christen zu. Jeder, der Gott nachfolgt, wird den Heiligen Geist bekommen. Wir müssen nicht mehr in der Sünde leben. Aber das Ding ist, Flügel zu haben und zu fliegen sind nochmal zwei Paar Stiefel, denn zum Fliegen muss man sich selbst entscheiden. Und es gibt kein Zwischendrin bei Gott. Es gibt kein, du kannst fliegen oder du kannst nicht fliegen oder du kannst ein bisschen fliegen. Ja, ich weiß, es gibt so ein, Tiere, die können ein bisschen fliegen, so ein paar Meter. Ich sag, ich kann auch die Treppe runterfliegen, auch ein paar Meter. Ähm, aber wenn es um Fliegen geht, ist dann kann, kann der Vogel wirklich sich in der Luft halten, Schafft er das, lange Strecken zurückzulegen? Schafft er das vielleicht von hier bis nach äh, Pakistan oder Irak, wo die Gänse teilweise hinfliegen? Ähm, das ist ein Unterschied, dass es fliegen können oder nicht fliegen können. Und das beschreibt Paulus in den Versen 5 bis 8. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Also Paulus beschreibt hier zwei Arten von Menschen. Er sagt, es gibt die Menschen, die vom Geist Gottes bestimmt sind. Das sind Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die begabt sind und die leben nach dem Willen dieses Heiligen Geistes. Sie sind auf Gott ausgerichtet, sie sind auf das ausgerichtet, was Gott möchte. Und dann gibt es die andere Seite, das ist die, die sind von ihrer eigenen Natur, von ihrer sündigen Natur bestimmt. Die tun das, was ich will, was ich möchte. Äh, was oft damit mit Egoismus und Selbstsucht äh, zu tun hat, die sind von dieser Natur bestimmt. Das heißt, wer auf das ausbestimmt ist, hat als Folge den Tod, Wer auf auf das Leben im Heiligen Geist ausgerichtet ist, Friede mit Gott und Leben, ewiges Leben. Und Und Paulus sagt, ihr könnt nicht zwischendrin stehen. Es gibt kein Zwischendrin, in dem wir uns befinden können, wo wir sagen, ja... Ich möchte irgendwo dieses Leben haben, weil ich möchte über ein paar Sachen in meinem Leben doch gerne selber entscheiden. Aber ich möchte aber auch zugleich irgendwo den Heiligen Geist in meinem Leben haben, der mir bei meinen Problemen hilft. Also so zum Beispiel, ah, ich bin so ein ungeduldiger Mensch mit meinen Kindern. So Jesus, Heiliger Geist, hilf mir geduldiger, mit meinen Kindern zu sein. Und sobald ich die Kinder ins Bett gebracht habe, setze ich mich vor die Glotze und dann entscheide ich, was ich gucken möchte. Und mich interessiert gar nicht mehr, was Gott darüber denkt. Das ist so, wie wir manchmal so unser Leben gern hätten. Das heißt, wir versuchen so mit zwei Beinen, auf, mit jedem Bein auf einer Seite zu stehen. Das Beste hier abzusahnen, so von der Torte hier die Sahne runterzunehmen und von dieser Torte auch hier die Sahne runterzunehmen. Gott sagt, aber das funktioniert nicht. Und wieder seid ihr von eurer sündigen Natur bestimmt oder ihr seid von Heiligen Geist bestimmt. Aber zwischendrin gibt es nicht etwas. Es ist richtig, dass manchmal unsere sündige Natur zum Ausdruck kommt und selbst in diesem Leben manchmal... Durchbricht, Aber dann kämpfen wir wieder dagegen an. Das Bestimmtsein ist etwas Dauerhaftes, das, das zu unserem Lebensprinzip gehört. Und wenn du versuchst, so zu leben, dann ist aus Gottes Perspektive, du lebst so. Für ihn gibt es diese Perspektive nicht. Für ihn gibt es entweder, du bist hier oder du bist hier. Weil es heißt in dem letzten Vers, darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Es entspricht gegen Gottes Wesen. Sünde passt nicht zu Gott. Und Gott kann sich daran nicht erfreuen, wenn du auf dieser Seite stehst. Gott liebt dich immer noch. Das will ich dir bewusst machen. Ja? Gott liebt dich immer noch. Aber er freut sich nicht über das, was du tust. heißt es, wir sollen uns von Gottes Geist bestimmen lassen oder auf ihn sinnen, anders übersetzt. Das heißt, so viel wie unser Denken, unser Urteilen, unser Streben auf etwas auszurichten. Das heißt, die, der Heilige Geist arbeitet mit unserem Verstand zusammen. Das heißt, das hat etwas mit unserem Denken zu tun, mit unserem Wollen zu tun. Und wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann ist das nicht so wie so ein Ding, wie da setzt man jemanden einen Hut auf und jetzt entscheidet ein anderer alles. Sondern es ist eine Kooperation, die darin stattfindet. Der Heilige Geist kommt in mich und er spricht und redet zu mir und ich darf mich von ihm bestimmen lassen und mich von ihm führen lassen. Menschen, die den Geist Gottes haben, lassen sich in ihrem Denken, Wollen und Handeln vom Geist Gottes bestimmen. Und Paulus sagt, wir sollen nicht so sein wie diejenigen die sich vom Fleisch, von ihrer sündigen Natur bestimmen lassen sollen. Kapitel 8, Verse 9 und 11. Jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Paulus sagt, Leute, seid euch bewusst. Wenn ihr euch für Jesus Christus entschieden habt, wohnt der Heilige Geist in euch. Ihr steht nicht mehr auf dieser Seite. Ab dem Moment, wo ich entschieden habe, dass Jesus in dein Leben reinkommt, hast du dich entschieden, auf dieser Seite zu stehen. Sei dir dessen bewusst. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Weil wenn du dich für Christus entschieden hast, gehörst du nicht mehr hin. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen, mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde den Tod verfallen ist. Nochmal, hier ist wenn wir zu Christus gehören, haben wir den Heiligen Geist bekommen. Übrigens, das ist nochmal so eine Textstelle, die dagegen spricht. Es gibt so eine Sonderlehre, die sagt, es gibt die Bekehrung und irgendwann mal noch eine Geistestaufe, die wir erreichen müssen. Nein, der Text sagt ganz klar, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bekommst du den Heiligen Geist. Aber unser Körper unterliegt immer noch dieser alten Welt. Ich werde immer noch sterben. Wahrscheinlich, wenn Jesus nicht kommt. Aber da gibt es die Hoffnung drin, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Weil, und hier ist interessant, die, dieser Text gebraucht Geist Gottes, Geist Christi und Geist für sich nebeneinander und synonym. So ein interessanter Ausdruck, dass die Dreieinigkeit Gottes in uns am Wirken ist. Und, und der Geist Christi heißt, Jesus Christus ist auch Mensch gewesen und er ist gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Und wenn dieser Geist Jesu in uns ist, dann erwartet uns das Gleiche. Das heißt, wir werden sterben, aber wir werden wieder auferstehen. Wir werden das ewige Leben bekommen. Paulus sagt, weil Jesus auferstanden ist, sind wir Teil seiner Auferstehung. Er beschreibt unsere Identität, unsere Identität in Christus. Aber die Identität ist nicht nur Gabe Gottes, sondern auch Aufgabe. Sie ist nicht nur Geschenk, sondern auch Verpflichtung. Denn mit der Identität kommt oft eine Verpflichtung dazu. Zwei, zwei kleine Bilder dazu. Ähm, wenn, wenn ihr so mal Nachrichten verfolgt, ich bin da nicht so der, der Superhyper von Königshäusern und so weiter, aber manchmal liest du dann die Schlagzeilen oder einen kurzen Artikel drüber. Das gab es jetzt in den letzten, äh, ja, letzten Wo längeren Wochen und ich glaube in den letzten kürzeren Wochen. Zwei Situationen. Das eine ist, Prinz Harry äh, will nicht mehr richtig Prinz sein. Er will in den USA ziehen, er hat keinen Bock mehr richtig Prinz zu sein. Das bedeutet, er wurde von seinen Pflichten ein Stück weit entbunden, aber auch von, seinen, von seiner Identität. Also er kann nicht sagen, ich nehme meine Identität, alle Rechte und Vorrechte nehme ich mit und den Rest lasse ich sein. Nein, er wurde davon entbunden. Und dann, ich glaube, ein Bruder von Charles, äh, der hat irgendwie irgendwas verbockt, keine Ahnung mehr was. Und er ist eigentlich auch Prinz. Aber jetzt wurde ihm sein Prinzenstand abgesprochen, weil er nicht dementsprechend die königliche Familie vertreten hat. Das heißt, mit seinem Stand war einmal eine Aufgabe verbunden. Das gleiche ist auch in der Fußballmannschaft. Wenn du Teil einer Fußballmannschaft bist, dann musst du dich mit dieser Mannschaft identifizieren. Du kannst nicht sagen, bei einem Spiel, wir haben ja immer hier Dortmund gegen Bayern, ich weiß nicht wieso, aber immer weiter, wenn es in den Beispielen auftaucht, ne, mache ich das auch mal. Du kannst nicht sagen, ich war früher mal bei Bayern, da habe ich angefangen, jetzt habe ich zu Dortmund gewechselt und während dem Spiel kommt die Idee, warte mal, ich mag ja die Bayern doch. Und dann fängst du an, während dem Spiel für Bayern zu spielen. Das heißt, geht nicht. Deine Identität ist, du bist jetzt unter Vertrag bei Dortmund, also musst du für Dortmund spielen. Das heißt, mit der Identität steckt immer eine Aufgabe oder eine Verpflichtung dahinter. Und das macht Paulus hier in den Versen 12 und 13 bewusst. Das alles, liebe Geschwister, verpflichtet uns. Hier kommt eine Gedankenpause, weil das Positive, was Paulus ähm, aufgreift, wendet er hier aufs Negative nochmal. Aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber. Also wir sind nicht unserer Natur verpflichtet, der Sündigen. Als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alte Verhaltensweise tötet, werdet ihr leben. Paulus sagt, wir sind nicht mehr gezwungen, in, in diesem Stand zu bleiben. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir stecken hier nicht mehr fest. Aber er macht auch bewusst, wir sind noch immer Teil dieser Welt... Und dieses Sündige kann selbst auf dieser Seite manchmal in mir hervorkommen. Und ich muss es töten. Das heißt, das Sündige im Keim zu ersticken. Das, was bei mir an Negativen auftauchen möchte, ist nicht zuzulassen. Ich darf es nicht mehr in meinem Leben zum Ausbruch kommen lassen. Paulus macht aber bewusst, das passiert nicht aufgrund einer größeren Willensstärke. So jetzt, ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich kriege das jetzt hin. Da habe ich es nicht geschafft, aber jetzt hier durch mehr Anstrengung kriege ich das hin. Paulus sagt nicht durch mehr Anstrengung. Er sagt durch die Kraft des Geistes. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, nicht aus eurer eigenen Willenskraft, sondern aus der Kraft des Geistes Gottes, mit dem wir verbunden sind, der in uns wohnt, dann können wir diese Dinge dann müssen wir sie nicht mehr tun. Und dann kommt Paulus nochmal auf unsere Identität zu sprechen, Verse 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Wenn wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Geistgeleitete Menschen haben das Privileg, sich Kinder Gottes zu nennen. Teil unserer Identität. Gott sagt, du bist nicht mehr Sklave der Sünde, sondern er sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Du bist Kind. Das bedeutet, einen ganz anderen Zugang zu Gott zu haben. Das bedeutet, auf einer ganz persönlichen Ebene Gott begegnen zu können. Und dann heißt es, wir können im Heiligen Geist beten, aber Vater. Aber ist ein, ist ein aramäisches Lallwort für Papa. Ganz persönliche, direkte Beziehung. Nicht über Umwege, nicht über andere Menschen und so weiter, sondern ganz direkt mit Gott zusammen. Das ist Teil unserer Identität. Gott hat uns adoptiert. Das bedeutet dieses Wort Sohnschaft auch, das hier drin steckt. Er hat uns zu seiner Familie erklärt. Wir brauchen vor Gott keine Angst mehr zu haben. Das heißt, ich lebe in einer Beziehung zu Gott, die nicht von Angst erfüllt ist. Das war oft der Stand früher. Man wusste, ich bin unzulänglich. Heute weiß ich Gottes Geist in mir. Ich brauche mich nicht zu fürchten in der Gegenwart meines Gottes. Ich bin privilegiert, in seine Gegenwart zu kommen. Mit der Kindschaft hängt das Erbe zusammen ab. Gott sagt, ganz Kind, alle Rechte, alle, die damit verbunden sind, du bist auch Erbe, du wirst an der Auferstehung teilhaben. Du wirst in der Ewigkeit irgendwann mal bei mir sein. Das ist das Erbe, das darin drin steckt. Vorausgesetzt ist, dass wir mit Gott mitgehen, selbst wenn wir durch Leiden gehen und nicht nur durch die schöne Sonnenseite des Lebens. Ich bin mir sicher, einige von euch hören diesen Text, wie ich den oft in meinem Leben auch gedacht habe und denken, "Victor, das hört sich gut an, aber in meinem Leben sieht es anders aus. Mein Leben fühlt sich eher so an wie Kapitel 7 ich tue ständig das Falsche und das Schlechte. Ich stecke da drin. Ich wünschte mir, ich könnte da rauskommen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ist das vielleicht doch eher ein Wunsch, den Paulus hier äußert, als eine Realität? Ist das vielleicht eher so ein Ding wie, ja Leute, so könnte es aussehen, aber in Wirklichkeit sieht das nicht aus. Oder kann das wirklich so aussehen? Ich glaube, Paulus spricht hier von etwas, was wirklich so aussehen kann. Weil er hat selbst erlebt. Er hat von sich selbst geschrieben, aufgewachsen als, als, ein, als ein jüdischer Mann, der versucht hat, das Gesetz bis ins Detail zu erfüllen und immer dran gescheitert ist. Und jetzt ist er schon viele Jahrzehnte unterwegs mit Gott. Und er lebt und erlebt, was es heißt, unter Gottes Leitung zu leben mit dem Heiligen Geist. Und das ist Teil seiner Realität. Doch die Frage ist, okay, Paulus hat es geschafft, aber was ist mit mir? Wie kann ich das, wenn das echt ist, wie kann ich das erleben? Ich habe mir diese Frage sehr oft gestellt. Denn ich muss zugeben, ich habe es nicht immer erlebt in meinem Leben. Und ich merke, das hat damit etwas zu tun mit meiner eigenen Identität, wie ich mich oft selber sehe. Und wenn du dieses Leben im Geist erleben möchtest, dann denk über deine Identität an, nach. Es gibt viel dazu zu sagen, aber hier in dem Text finden wir vier gravierende Dinge, die etwas über uns aussagen. Erstens, du bist befreit, wenn du Gott in deinem Herzen hast, du bist befreit. Und das ist etwas, wie wir uns über selbst denken und über uns selber reden. Wenn ich immer in meinem Gebet zu, zu Gott komme und sage: Gott, ich, elendiger Sünder, vergib mir bitte. Gott sagt: Ey, versteh's doch. Früher Sünder, jetzt befreit. Jetzt bist du Kind. Kind, das ab und zu mal sündigt, aber nicht elendiger sündiger, Sünder, der ab und zu versucht, gut zu sein. Meine Identität ist, ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin befreit. Sagt euch das mal selber. Ich bin befreit. Das dürft ihr euch selber sagen, weil Gott euch das zuspricht. Das ist erstmal, das ist ein punktuelles Ereignis. Diese Bekehrung, dieser Zuspruch der Befreiung. Gott sagt, wenn du dich für mich entschieden hast... Und du diese Bekehrung, diese Wiedergeburt erlebt hast, bist du Geist erfüllt. Du musst nicht irgendwie dein Leben jetzt füllen mit dem Geist. Manchmal haben wir so das Bedürfnis, ich muss da irgendwie was reinstopfen. So ähm, komm, Heiliger Geist, von oben irgendwie auf mich herunter. Das ist nicht der Gedanke, der hier drin steckt. Erstmal ist die Tatsache, du bist Geist erfüllt, weil Gott gesagt hat, wenn du dich bekehrt hast, kommt der Heilige Geist in deinem Leben. Die Frage ist, wie viel Raum darin bekommt, dazu kommen wir noch. Das, war, das dritte ist, du bist Kind Gottes. Denk nicht schlecht von dir erstmal. Denk gut von dir. Weil Gott dich gut gedacht hat. Weil es Gott gut mit dir meint. Und wenn Gott dich anguckt, dann guckt er dich als ein Kind an und nicht als ein Versager. Vielleicht als ein Kind, das ab und zu mal versagt hat, aber nicht als ein Versager. Denk über deine Identität nach. Du bist Erbe, das bedeutet, du bist nicht für diese Welt hier alleine bestimmt, sondern Gott sagt dir, du bist bestimmt für die Ewigkeit. Du bist dafür bestimmt, irgendwann mal in den Himmel mit Gott einzuziehen und ganz in seiner Gegenwart zu sein. Das heißt, meine Lebensperspektive, mein Ziel ist nicht hier Erfüllung zu finden, sondern ich möchte Erfüllung im Heiligen Geist und in der Ewigkeit bekommen. Das ist meine Identität. Und aus dieser Identität kommt meine Verantwortung, kommt mein Handeln. Und Paulus beschreibt hier an vier Stellen, zumindest, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken sollte. In Vers 4, wir sollten uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Vers 5, auf das ausgerichtet sein, was der Geist will. In der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten und von Gottes Geist leiten lassen. Ich habe das Gefühl, auch bei mir selbst, und ich glaube auch bei manchen Christen, wir wollen das eigentlich nicht ganz wirklich. Also ich möchte schon, dass der Heilige Geist irgendwo in meinem Leben wirkt. Und ich möchte gern, dass er in bestimmten Bereichen meines Lebens wirkt. Und dann haben wir so manchmal den Gedanken, der Heilige Geist ist wie so ein Werkzeug. Ja, ich habe so Baustellen in meinem Leben. Und dann hätte ich gern so den Heiligen Geist aus dem Werkzeugkasten und dann schraube ich und klopfe ich mein Leben wieder zurecht, wenn der Heilige Geist so in meinem Leben ist und dann lege ich ihn wieder zurück und dann kehre ich gerne in mein Leben zurück, wie ich es gern habe und möchte mit ihm, möchte mein Leben weitergestalten. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist, wo der Heilige Geist zu einem guten Gast wird, der ab und zu mal vorbeikommt und wieder geht, aber immer nur auf Einladung von uns. Aber hier heißt es, der Heilige Geist wohnt in uns. Er wohnt, ne? Wohnrecht. Er nimmt Platz in uns ein. Und wenn wir sagen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, unterstreichen wir damit, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die vom Menschen, die von uns Besitz ergreift und von Gott gesteuert wird. Wenn wir sagen, dass wir, von dass wir den Geist haben, meinen wir mit, dass, der Geist, dass es der Geist ist, der uns hat. Wenn ich sage, ich habe den Heiligen Geist, dann meine ich oder sollte ich meinen, der Heilige Geist hat mich. Und wenn man so sagt, ne, ich möchte dem Heiligen Geist ich möchte mich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und die Frage ist, wie viel Raum möchte ich ihm geben? Weil der ist schon in mir. Ich muss mich nicht noch mehr füllen lassen, sondern ich muss ihm nur den Raum in mir geben, weil er ist schon da. Wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist? Und das ganz praktisch. Das ist kein einmaliger Akt. All diese vier Dinge, die hier aufgezählt waren, beschreiben eigentlich Prozesse, beschreiben etwas, was immer wieder passiert. Das heißt, dass wir uns immer wieder bestimmen lassen müssen, dass wir uns immer wieder leiten lassen sollen, dass wir immer wieder gegen die Sünde ankämpfen müssen. Das ist etwas, was zur Lebensrealität wird. Aber das bedeutet es, mit Gott zusammen zu tun. Dieses Kämpfen auch gegen das Sündige, was Paulus hier beschreibt, ist etwas, was immer wieder auftaucht. Das bedeutet auch nicht, dass wir komplett sündlos werden. Aber das, was in uns der alte Mensch auftaucht, der da drüben ist, das können wir immer wieder wegmachen. Wie Luther es mal sagte, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Die Frage, die wir uns stellen müssen und jeder stellen muss, ist, wie viel hat der Heilige Geist von meinem Leben, in meinem Leben? Wie sieht das ganz praktisch aus? Es sind immer wieder die gleichen Dinge, die auftauchen, ist Indikator Zeit. In 2. Timotheus 3,16 steht, denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Manche Menschen möchten gerne den Heiligen Geist reden hören. Ich sage, fang an, die Bibel zu lesen, da spricht er. Aber fang an, die Bibel nicht wie so eine Pflicht zu lesen, sondern fang an, die Bibel zu lesen wie ein Ausstrecken, wie ein Ausrichten, wie ein Fokussieren auf etwas. Fang an, die Bibel zu lesen und dir die Frage zu stellen, Gott, was willst du von mir, dass ich tun soll? Was willst du, was ich anders denken soll? Was willst du, was ich anders handeln soll? Wo ermutigst du mich, wo bestätigst du mich? Und wenn wir nicht mal für uns sagen, ne, von meinen 16 Stunden, die ich am Tag wach bin, wenn ich acht Stunden am Tag schlafe, schaffe ich keine halbe Stunde oder Viertelstunde an Zeit zu nehmen, um mal hinzuhören, was Gottes Geist denn mir sagen könnte. Wie kann ich von meinem Leben behaupten und sagen, ich möchte, dass er mich leitet? Nicht wirklich, oder? Ich will daraus kein Gesetz wieder machen. Und jeder hat seine eigene individuelle Art und Weise, wie er mit Gott Beziehungen pflegt. Aber wenn wir diese Beziehungen nicht pflegen, dann verpassen wir das Hören auf den Geist. Und wenn wir nicht hinhören, dann wissen wir oft nicht, was wir tun sollen. Das heißt, mich vom Geist leiten zu lassen, fängt oft mit dem Gedanken an, sich erstmal Zeit zu nehmen zum Hinhören. Genauso auch das Gebet. Ein paar Verse weiter in Römer 8 heißt es, dass der Heilige Geist für uns eintritt im Gebet vor Gott. Der Heilige Geist befähigt uns, gottwürdig mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und wir dürfen im Gebet Gott begegnen. Fragen stellen, austauschen. Gott darum etwas bitten, dass er uns befähigt und uns hilft. Und Gott wird zu dir reden, bin ich mir ganz sicher. Und dann wird er dir etwas sagen. Und wisst ihr, was das tun wird? Es kann erstmal mal wehtun. Weil Gott auf einmal sagt, mach das nicht mehr. Und auf einmal hörst du den Heiligen Geist zu dir reden, der sagt, geh dich entschuldigen. Und er sagt, hast, mach das aus deinem Haus raus, weil es dich von mir abhält. Und dann wirst du dir die Frage stellen, will ich wirklich hier stehen oder gefällt mir das? Und dann wirst du dir vielleicht die Frage stellen, Mist, ich habe das schon so oft nicht hinbekommen, als ich früher da stand. Ich werde es vielleicht sowieso nicht hinbekommen dann möchte ich dir etwas sagen. Wenn Gott dir zu etwas sagt, das du tun sollst, dann wird er dich immer dazu befähigen. Dann wird er dich dafür ausrüsten und dir die Kraft geben, es zu tun. Manchmal nicht immer alleine. Manchmal brauchen wir andere Menschen an unserer Seite, die uns dabei helfen. Aber der Heilige Geist wird dich dazu befähigen. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten über, über Technik und ich finde, das ist ein cooles Bild, das es verdeutlicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist kein Roboter. Das ist ein Mensch, der hat ein Exoskelett an. Das ist in der Technik gerade seit ein paar Jahren immer äh, in der Forschung, äh, was weiterentwickelt wird. Und zwar gibt es unterschiedliche Bereiche. Zum einen in der Industrie. Das heißt, dieser Mann, der hat so ein Exoskelett, heißt Außenskelett. Das heißt, der hat um sich herum Motoren, Gelenke, hinten ein Akku drin. Und durch dieses Skelett, das er anhat, kann er bis zu 45% mehr, zumindest mit diesem, Mehr an Leistung erbringen. Das heißt, er kann mit diesem Ding Sachen heben, hochheben oder halten, die er aus eigener Kraft nicht könnte. Er könnte mit seinem Arm viel länger an der Decke arbeiten. So Irgendwann kennt ihr das, ne? wenn man mal streichen muss, dann fällt einem der Arm ab oder mal bohren oder etwas. Der kann das viel länger durch dieses Außenskelett als durch eigene Kraft weil die Mechanik da drin ihn dazu befähigt, es zu schaffen und hinzubekommen. Im alten Leben alleine kriege ich nicht hin, zu schwer. Im neuen Leben kommt Gott und sagt, wir machen zusammen. Das Ding ist kein Roboter. Also nicht, man setzt sich da rein und auf einmal macht er alles alleine. So. Wäre cool, ne? irgendwann so einen Arbeitsplatz zu haben. Du kommst zur Arbeit, schneidest alles an und dann ist alles programmiert. Das Ding tut alles für dich. Am Ende des Tages steigst du aus. Boah, was für ein harter Arbeitstag. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Manche haben so manchmal die Vorstellung, ne? der Heilige Geist soll bitte auf mich kommen. Und so wie ein Roboter, in dem ich reingepackt bin, für mich alles tun. So Wäre viel einfacher. Aber der Heilige Geist ist eher wie so ein Exoskelett, der sagt, aus eigener Kraft kriegst du das nicht hin, aber zu zweit. Ja, wenn du deinen Arm hebst, dann werde ich dich darin unterstützen. Und das ist das Gleiche. Wenn der Heilige Geist sagt, lass das. Und ich sage, okay, Jesus, mit dir zusammen würde ich den Mut haben, das zu tun. Und ich fange an, es zu tun. Ich werde es vielleicht nicht beim ersten Mal gleich hinkriegen, vielleicht nicht beim zweiten Mal. Aber der Heilige Geist hilft mir, dagegen anzukämpfen und es hinzubekommen. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Das heißt, ich tue das im Gebet. Ich tue das in der Gemeinschaft und in der Beziehung mit Gott. Und auf einmal wird es möglich. Das ist Gottes Einladung an uns. Es ist die Einladung, dass er sagt, ich befähige dich zu dem, was du nicht alleine kannst. Aber ich tue das nicht über deinen Willen hinaus. Wir machen das zusammen. Lebe in der Gemeinschaft mit mir. Ich möchte enden mit einem ja, Gleichnis, mit einer Fabel, die mal Sören Kierkegaard, ein berühmter Theologe, mal erzählt hat, wo er die Christen verglichen hat mit Gänsen. Da wir schon mal bei Gänsen waren. Und zwar auf einem Hof leben Gänse und an jedem siebten Tag tun sich diese Gänse zusammen und sie marschieren zum Gatter. Und nachdem alle Gänse schön rausgeputzt am Gänsegatter angekommen sind, steht der Gänserich, der Chef von allen da und fängt an, den Gänsen zu predigen. Und er sagt, ihr seid wundervoll geschaffen. Der Schöpfer hat sich was Wundervolles mit euch gedacht. Er hat euch wundervoll gemacht. Er hat euch so wundervoll gemacht, dass er euch Flügel gegeben hat. Und diese Flügel, mit denen kann man fliegen. Dann erzählt er ihnen von den Vorahnen, von den Vorfahren, die geflogen sind. Über Kontinente hinweg, über Länder hinweg. Wie weit sie geflogen sind und wie majestätisch sie geflogen sind. Und er erzählt ihnen, dass Gott uns sogar, oder dass der Schöpfer ihnen sogar den Instinkt zum Fliegen gegeben hat dass sie zum Fliegen geboren sind. Und am Ende dieser Versammlung schnattern alle Gänse und loben diesen Schöpfer für das, was er gemacht hat. Sie freuen sich und sind tief beeindruckt und ergriffen von dem, was der Schöpfer alles in die Gänse hineingelegt hat. Und auf dem Weg nach Hause reden sie alle noch über diese tolle Predigt des Gänserichs. Nur eines tun sie nämlich nicht. Während sie nach Hause gehen, fliegen sie nicht. Weil der Hof ist sicher und das Essen ist lecker. Und da kennen sie sich aus.